1: Вновь возвращаемся в эфир. И на этой неделе 30 лет исполнилось тому самому Беловежскому соглашению, когда Ельцин и, насколько я помню, Беларусь и, по-моему, Украина подписали Конечно,
0: да, Украина договор этом, да. о
1: развале Советского Союза и об образовании СНГ, Союза независимых государств, который, кстати, как это ни странно, существует, видимо, где-то в параллельной вселенной и по сей день. Итак... Советский Союз. 30 лет назад мы его потеряли. Что мы приобрели? И, кстати, а что, собственно, мы
0: утратили? знаете что? Вот с одной стороны, с точки зрения шкурного интереса, вот именно шкурного интереса, меркантильного интереса, мне грех жаловаться на перемены. Потому что если бы Советский Союз выходил из вот той ситуации, в которой оказался к началу 90-х оптимальными методами, я, скорее всего, не добился бы в жизни вот того, чего я лично добился. но ну, я вам скажу, у меня, например, квартира 200 метров, в которой я живу. И мне этого вполне достаточно. И мне это, наверное, в общем, ну не нужно больше, что это лишний хлопот, и уборка там и так далее. Мне не нужен домашний кинотеатр. Мне достаточно там 12-метрового спортзала и так далее, и так далее. Я бы, наверное, если бы мы правильно выходили из Советского Союза, разумно. Я бы, наверное, никогда не стал ректором. Я был бы, наверное, максимум известным ученым и заведующим кафедрой. Может быть, там деканом, может быть, я какое-то время поработал бы проректором. Но сегодня я уже был бы просто заведующим кафедрой. Эти все административные нагрузки уже были бы бессмысленны. И я не был бы человеком, который не нуждается материально. Я себя, между прочим, обеспечил, уж если говорить об этом я себя обеспечил в конце Горбачевского времени, когда появились научно Центры научно-технического творчества молодежи и так далее. То есть вот у меня вроде бы все личные проблемы решены, если не считать, что у каждого человека есть проблемы общественные, кроме шкурных. Если ты не озабочен тем, что происходит вокруг тебя, тем, где будут жить твои дети и будут жить твои внуки и так далее, и так далее. Вот детям и внукам, конечно, вот в широком смысле да и обществу в целом Подсунута огромная свинья и, конечно, мы получили индивидуальную свободу, безусловно, и, конечно, порядка 15% жителей страны имеют заграничный паспорт и могут ездить за рубеж. Это очень большая радость. Хотя я уже прекращаю ездить за рубеж, Аналогично. потому что когда потому что... ты шесть раз там побывал в Соединенных Штатах, например, шесть раз побывал в Израиле, съездил на Гавайские острова, ты массу интересного посмотрел, ты обогатил себя впечатлениями. Вот эти вещи, они, конечно, положительное. Но когда ты их бросаешь на, час, на чашу весов, ты понимаешь, что твоя страна имела темпы развития где-то от 1 до 4. Даже, по-моему, процентов не было. Но ну, надо сильно повспоминать за вот эти годы. А рядом есть Китай, который имел от там 11 процентов или 12 максимум, приблизительно, я могу чуть-чуть ошибиться, на полпроцента, самый минимум они имели за последние 30 лет, это 6 процентов. Когда фактически наша страна оказалась разорена, а Китай накормил больше миллиарда нищего населения, ты понимаешь, что, конечно, у нас что-то пошло не так и до сих пор идет не так, что я смотрю на Путина, он блестящий руководитель, руководитель, и это, в общем-то, я не религиозный человек, но я скажу, что это подарок Богу, но ему не удается вынуть страну из такого ну, в России есть слово для обозначения очень плохого места. Вот Оля... Значит... Беззвучно сказала это да, слово, да. Оля беззвучно сказала это слово. Это действительно есть обозначение часть человеческого тела, которое употребляется в таком переносном смысле. Мы находимся вот в этой части человеческого тела. Так вот, в 90-е годы нас заслали, загнали вот в такую, образно говоря, часть человеческого тела, из которой нам теперь 20 лет не выбраться. Несмотря Уже на то, 30. что угу. вот, ну, 10 лет нас загоняли, 90-е а, годы, ну, да, а да. 20 лет угу. даже такой лидер, как Путин, а это, по-моему, самый яркий на сегодня лидер, по крайней мере, из понятной нам части мира, ну, допустим, из христианской части, Восток дело тонкое, я про Восток не буду говорить, я не буду, например, сравнивать Путина с лидером Китая или Турции, там другие требования к лидерам, но вот в понятной нам части мира Путин, конечно, номер один. Вот. И по преданности стране, по отстаиванию национальных интересов, по политическому опыту, по умению выстраивать ну, различные системы от внутренних до внешних. Не удается, потому что поганая система не дает поднять голову экономическое. Вот Мишустин сейчас пришел в правительство. Мишустин потрясающе грамотный управленец. Конечно, я бы мог его там за целый ряд вещей уже и покритиковать после периода работы. Но целый ряд... очень очень грамотных э, вещей... Не удается сдвинуть вот всерьез экономику в нужную сторону. Не удается. То есть, туда... получается,
1: что мы потеряли, если мы вот потеряли возвращаясь к первоначальному систему. То есть, плановую экономику?
0: А, а должно быть сочетание плановой и рыночной. Мы не должны были уничтожать Полностью плановую. плановую да. Мы uh -huh. должны были вводить в плановую экономику элементы рыночной. И мы могли это сделать. У нас были блистательные экономисты. Львов был, Абалкин был, Богомолов был и так далее. Это гений экономической мысли. Мы это могли сделать намного лучше, чем в Китае, но наша, в кавычках, элита, в том числе, между прочим, и партийная, она оказалась намного более хищной и безобразно относящиеся к интересам страны, и они в своих интересах, как народ говорит, раздербанили. Они раздербанили то, что теперь воссоздать уже чрезвычайно сложно, не получается. Вот большевики, сделав много глупостей и будучи вернутыми в массу бед в ходе гражданской войны, они очень быстро, практически к 30-м годам, они уже разобрались и отстроили, кстати, очень эффективную систему. Вот то, что сделали большевики к 30-м годам, конечно, мы должны были сделать уже к 2000-м. Но нас настолько загнали в эту самую часть, образно говоря, человеческого тела, что не получается. И сейчас мы видим худшие, еще более худшие последствия. Экономическую систему, наверное, латать можно и изменять можно, но человеческий материал... Вот я сейчас в университете у себя сталкиваюсь с родителями, чья юность, детство и юность, пришлись на 90-е годы. И я вижу, как плохо многие из них, не все, конечно, но многие из них влияют на своих детей. Это уже родители, с которыми мне на общем языке разговаривать не удается. У них уже клиповое сознание. Они уже не понимают, что такое обязанности. Они уже не видят, как себя нужно вести в обществе. Они уже антипрессивные. И Они очень плохо влияют на детей, и мы фактически имеем поколение с отравленным сознанием, с отравленным мировоззрением, от которого для будущего страны ничего хорошего ожидать не приходится. Вот это огромная потеря. Мы воспитали новый тип человека, который намного ниже стоит на лестнице гуманитарного общечеловеческого развития, чем человек конца 80-х годов.
1: Это был Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. С вами была Ольга Маркина. Хороших выходных!
0: Всего доброго! Картина
1: недели.